0: Hola mis estimados amigos de Ingeniería 360, bienvenidos sean a este nuevo programa que, donde hablaremos del síndrome del sapo hervido. Este pinche sapo que... De, de, ay. Hay muchas anécdotas que te podemos contar, muchas situaciones y sobre todo qué consejos puedes seguir, qué co cosas debes de hacer para no ser parte de este síndrome del sapo. Y alguien que es un sapo en toda la extensión de la palabra pero no se convierte en un príncipe de azul cuando lo ves a alguna chica no es otra persona más que el negro, por favor mi negro saluda.
1: Y qué contradictorio es este cabrón, primero presentándome como una belleza inigualable y después poniéndome en cuatro el cabrón y dándome sin pinche saliva, mi pedo así es la vida cabrones, de pronto eres muy indispensable y de pronto no vales verga, está muy bien muy buenos días a todos los escuchas Como siempre muchas gracias por estar con nosotros Es un pinche placer Seguir grabando este programa Que honestamente Ya tercera temporada A mí me explota la cabeza De verdad es que me siento muy orgulloso De esta situación Me siento muy bien de toda la gente que nos empieza a escuchar Y de toda la gente que de pronto hace comentarios Por ahí de pronto hay respuestas Que no se han dado por vía Redes sociales Hoy quiero agradecer a las personas que me escribieron puntualmente a mí y que reconocieron algunas situaciones de mi vida. Lo único que tengo que decirles es... Tú también puedes, cabrón. Tú puedes hacer las cosas y mucho mejor. Estás en muy buena edad. Jamás es tarde para iniciar. Y pues un abrazo bien, bien grande para allá. Y antes de empezar con el tema de hoy, sí quiero presentar a la ecuanimidad del programa. ¿Sale? A la ecuanimidad porque es la única persona que a la fecha... A la fecha no le he escuchado una sola grosería en grabación. Yo espero en algún momento sacarla de quicio lo suficiente o tener la situación correcta para que la Master nos pueda decir una palabra diferente a lo que hasta hoy nos ha mostrado. Buenos días, Master, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Bueno, <risa> buenos días. ¿eh? Hoy grabamos por la mañana para que todos se enteren. Estamos desmañanados. <risa> Este, pues no veo la necesidad de la leperada, la verdad. Pero, bueno, ya. Creo que más, más que no diga groserías, es que, o sea, no, no soy, no sé, o sea, no, no es como parte de mi, de mi vocabulario, pero eh, a lo mejor algún día saldrá alguna. Este, pues buenos días a todos, un gusto como siempre compartir este espacio para para poder eh, pues darles nuestros comentarios, nuestras vivencias, nuestras experiencias laborales y, y que ojalá puedan estas servirles para, para que también ustedes puedan desahogarse con nosotros o ojalá puedan seguir aprendiendo con nosotros. Nos gusta muchísimo leerlos y saber que lo que nosotros les compartimos eh, realmente les hace sentido o les da un consuelo porque también nos han dicho, ¿no? Que se sienten, pues, comprendidos porque les pasa lo mismo. Pensaban que eran los únicos, pero no. Entonces, este pues, un gusto siempre, siempre el, el poder eh, leerlos. Síganos escribiendo sus comentarios porque nos encanta saber saber qué opinan de, de lo que hacemos nosotros, ¿no? Y bueno, pues, vamos a entrar en materia, Richie. Platícanos. ¿Qué es esto del sapo hervido? A mí me suena como como a la, a la um, fábula, ¿no? Es, es una fábula. Platícanos de, de qué va, Richie.
0: El título lo sacamos de una... Eh, pues sí, puede ser fábula, puede ser... Eh, una leyenda combinada con asuntos verdaderamente reales. Es decir, a, a un fenómeno que sucede cuando tú tratas de hervir un sapo. Entonces, cuando tú tomas una... Cubeta, un recipiente, una olla con agua hirviendo y tratas de lanzar un sapo dentro para que se cocine, similar a lo que pasa cuando tú la, la, arrojas una langosta para comértela. Pues el sapo obviamente siente la diferencia del calor y trata de salir, ¿no? Igual que tú, igual que yo, igual que cualquier ser vivo que sienta algo, pues va a tratar de defenderse, va a tratar de salir. Sin embargo... Cuando tú haces este proceso lentamente, es decir, que metes al sapo dentro de la olla con un agua tibia, un agua fría, la cual no le causa ningún conflicto a este sapo, y después lo pones a hervir lentamente, es decir, lo pones en una, en una estufa, en un anafre, en una hoguera, donde rayo sea que se aumente la temperatura, el sapo no va a intentar salirse, es decir va a notar lentamente cómo se va subiendo la temperatura pero va a optar por no salirse hasta que llegue a un punto en el cual biológicamente sus funciones dejan de servir y muere es decir, el sapo murió sin oponer resistencia a ese calor, a ese fuego a lo que normalmente cuando es un cambio brusco sí lo haría ¿Qué se trata de explicar con esta fábula, con esta um, fábula mezclada con hechos científicos? Pues simplemente que es muy sencillo dejarse llevar por un cambio gradual. Es decir, iba a dar un ejemplo muy al respecto a esto, pero como la máster eh, fuera de micrófonos me dice hasta de la que me voy a morir cuando uso ese tipo de ejemplos, vamos a hacerlo de una manera más tranquila. Normalmente tú no aceptarías unas... Condiciones laborales donde te maltrataran, donde abusaran de ti, donde no te pagaran este, lo suficiente Donde te hicieran hacer incontables horas extra sin ningún tipo de retribución, es decir, de gratis Todo por un tipo de explotación laboral Sin embargo, si esto lo hicieras de manera progresiva, si esto te lo dejaran ir lentamente Esta clase de pequeñas microagresiones, microsabusos, no te darías cuenta es decir, tú podrías aceptar condiciones laborales, condiciones en una relación personal, condiciones en un chingo de cosas que normalmente no aceptarías. Que si alguien te lo dijera de golpe, le partiría a su madre, los humillarías, te alejarías de ese lado, lo rechazarías por completo. Pero, como este cambio va siendo progresivo, este cambio de, de condiciones, de abusos, de mal, sí, de negatividad es tan pequeño y tan sutil... No te das cuenta y aceptas un montón de cosas. Y esto es aplicable no solamente para la, el hecho laboral, para tus relaciones laborales, sino también para tus relaciones personales. Muchas veces no te puedes dar cuenta que una persona, una... En el caso de una chica puede ser este, agredida primero ver, ver, verbalmente, después una pequeña agresión física, hasta que pueden dar una golpiza. O lo mismo con un, este, una agresión de una chica hacia un hombre. Primero tú recibes algunos pequeños insultos, después ir, recibes un tipo de carga emocional muy fea, después un montón de chantajes, un montón de cosas. Es decir, este tipo de agresiones, este tipo de condiciones malas para las cosas que tú realices se van viniendo lentamente y no te das cuenta que ya te sobrepasaron. No te, dan cuenta que te, estás, no te das cuenta que ya estás dentro de una olla... Hervida eh, con agua hirviendo y no te quiere salir de ahí eso es lo más cabrón del mundo
1: y, te, y ve la, la delicadeza de este concepto porque Richie a lo mejor te está hablando de la condición personal pero cuántas cosas se han normalizado de manera social o sea Hoy estamos hablando de una condición que ha venido cambiando, pero cuántas, ¿cuánto tiempo atrás era normal que la mujer fuera agredida? ¿Cuánto tiempo atrás era normal que la mujer hiciera dramas por cualquier cosa o te reclamara o cualquier tipo de situaciones como esta? O sea, las agresiones, ya sean de manera psicológica o física, estaban muy presentes dentro de la cultura, ¿sale? Hoy día empezamos a evolucionar y empezamos a ver el autocontrol Empezamos a ver este tema donde pues obviamente no puedes responder con violencia Y tampoco puedes hacer drama de todo lo que sucede en la vida eh, Aquí nada más quiero hacer un paréntesis ¿eh? ambos, ambos géneros pueden ser violentos, tanto el hombre como la mujer Y ambos géneros pueden ser dramáticos, tanto el hombre como la mujer Digo, lo puse nada más como ejemplo para todas aquellas eh, o, o aquellos radicales Es nada más como ejemplo la situación en torno es que no nada más es de manera personal las circunstancias que te pueden meter a la olla. Puede ser que tú ya hayas nacido en la puta olla, ¿sale? Puede ser que tú ya estés acostumbrado a una serie de actividades, a una serie de pensamientos, a una serie de características propias de tu socioeconomía que te rodea, ¿va? Porque es muy normal, naciste comerciante, te dedicas a ser comerciante. No, Es muy normal, naciste entre criminales Te dedicas a ser criminal Es muy normal, naciste entre políticos Te acostumbras a ser criminal Perdón, te acostumbras a ser político Entonces, es muy normal Que de pronto te adaptes Al estilo de vida en donde naciste En donde en cierta edad Tienes un proceso de despertar, cabrón En donde dices, es que algo no está bien, güey ¿No? Esto no me parece chido, güey Y es donde empiezas a si de alguna manera llamarlo así, güey, rechazar el concepto de educación que te han dado hasta ese momento. Todos hemos retado a papá, todos hemos retado a mamá, pero voy a dejar esta parte psicológica para la experta. Adelante, máster.
2: Fíjate lo interesante, ¿no? Eh, algo que mencionas, primero el, el, el tema del círculo de la violencia, ¿no? Que decía Richie. Porque sí, el círculo de la violencia se representa en, en distintos aspectos de nuestra vida, no solamente en la parte laboral, bien lo mencionaron los dos. Empezamos con cosas pequeñas, 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 y luego hay una luna de miel, se llama, ¿no? Que es, tengo una, unas cuestiones negativas, pero luego pasa algo positivo, yo me quedo con lo positivo y dejo que siga avanzando el círculo, algo más violento, otra luna de miel, otra cosa positiva, algo más violento, y yo lo único que estoy recordando son las cosas positivas, porque las negativas las bloqueo. Y se vuelve un círculo, en el cual yo estoy sufriendo violencia cada vez más fuerte, pero solamente tengo en mi cabeza las cosas positivas. Por eso desde afuera es mucho más fácil mirarlo, porque desde adentro tú ya no, ya no alcanzas a percibir la violencia. ¿no? Esto a nivel general lo estoy hablando. A nivel laboral, que es como el tema que nos, nos toca hoy, eh, también es así. O sea, a lo mejor me piden quedarme horas extras, ¿no? no me piden quedarme un ratito. Oye, ayúdame dos horas, ¿no? Necesito acabar un, un proyecto. Quédate, entrégame tal reporte. O sea, no pasa nada un día, no te estoy pidiendo más. Ah, está bien. Y entonces ya te das cuenta que toda la semana te estás quedando... Dos, tres horas adicionales a tu jornada laboral. Y el día que tú te quieres ir temprano, pues te regañan, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué te vas temprano? Pues yo salí a las seis, ¿no? Y resulta que me estoy yendo a las ocho, a las nueve todos los días. Y si me voy antes, ya soy la mala, ¿no? Y luego hay, hay otros, otras cuestiones como más, más... Ahora ya no nada más es entre, tu, entre semana. Ahora ya estamos el sábado trabajando a las dos de la mañana. ¿No? O sea... Y, y así empiezas, o sea, cuando te das cuenta ya Tú dejas tu vida social por estar enfocado 100% en tu trabajo Pero como llega un bono buenísimo a fin de año Vale toda la pena, ¿no? Ah, pero como por objetivos me están dando Este, pues un día adicional O no, es que sabes que aparte hubo una premiación Hubo reconocimientos en papel, ¿no? Entonces hubo una premiación y yo fui el empleado que pues Que más, result mejores resultados tuvo, ¿no? No hubo dinero, no hubo pues, un incremento, pero pues me dieron un reconocimiento, ¿no?
1: El empinado del año se llamó el reconocimiento.
2: Y, y esa es la verdad, o sea, así es como poco a poco empieza, empiezas a vivir este, este círculo donde te empiezas a meter. Ahora, también hay que entender algo, porque no siempre es, bueno, no solamente es la empresa la jija de la fregada, ¿no? O sea... Tú estás aceptando estas condiciones laborales. Tú eres quien no está sabiendo poner límites para poder eh, decir, ¿sabes qué? Mi jornada acabó a las 6. Sin bronca, mañana a las ocho y media lo revisamos. Sin bronca, o sea... Pero ahorita ya me tengo que retirar. ¿Y qué pasa? Lo que decías hace un momento en negro, el tema cultural. Yo les voy a poner mi ejemplo. Ahora me toca a mí. Yo vengo de una familia que, que, que sí tiene esta, este pensar de baby boomer. Hay que tener tu casa, este, tienes que juntar para tu carro, tienes que acabar una carrera. ¿no? Todo, todas estas ideologías que sí nos inculcaron. Y aparte, mis padres trabajaron toda su vida. Toda su vida. En, en empresas con horarios variables, además. ¿no? Entonces, a veces la mañana, a veces la tarde, a veces la noche. O sea, así. Entonces, te acostumbras... A que así es la vida, así hay que trabajar, todo el tiempo hay que trabajar para que tú puedas tener lo que tú quieres tener, ¿no? Porque te tiene que costar, porque nada es gratis y mucho tiene que ver el, esta onda de la meritocracia, ¿no? Tengo que trabajar más duro para lograr lo que, lo que quiero alcanzar y entonces sí pasa, o sea, te acostumbras a que pues en el día no, no nadie esté en la casa, ¿no? Hay que trabajar, la semana es para trabajar y a lo mejor el domingo ya sales de paseo con tus papás, pero toda la semana hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. Y cuando tú tienes un día libre, un sábado, un domingo, no sabes qué hacer con ese día. Porque no estás acostumbrado a, a, a tener días libres, ¿no? A tener tiempo para ti. Entonces, es, esto es, es de verdad es algo mucho más fuerte que solo trabajar horas extras, ¿no? Estás hablando de que se convierte en tu estilo de vida, y que también cuando llega el, te el tema de la jubilación, imagínense nada más lo grave que puede llegar a ser el hecho de una persona que trabajó toda su vida en una empresa y de repente tiene todo el tiempo del mundo libre. A lo mejor ya no tiene salud, seguramente, ¿no? Ya seguramente tiene hipertensión, diabetes, problemas del corazón todo este tipo de cosas porque hace rato decía el negro no o sea, hasta que un día te das cuenta que las cosas están mal no necesariamente tú te das cuenta sino que tu cuerpo te avisa que ya te pasaste de lanza que ya te excediste y es es tu cuerpo el que te detiene no el que te obliga a parar estas jornadas infinitas o este nivel de estrés inmanejable que, que te aventaste porque también desde becarios no muchas veces cuando salen los chicos de la escuela traen la idea de que, pues vas a trabajar muy duro los primeros años Porque así es el trabajo, ¿no? Ellos mismos lo saben, te lo dicen Cuando lo, a mí me ha tocado entrevistarlos Y te dicen, pues ya sabes que los primeros trabajos Te pagan poquito y, es, y te traen en friega Y es como, no amigo, va a ser toda la vida si tú lo permites, ¿no? Te van a pagar poquito y te van a traer en friega O sea, depende mucho de que uno también sea consciente Y sepa poner sus límites, ¿no? No sé si fui bien vine en el tema, pero... Pero creo que como contexto, sí es, sí es muy importante aclarar sí, si sí hay patrones familiares, sí, sí es falta de límites, sí, sí puede generarse violencia porque es, puede ser violencia y también te vuelves workaholic, ¿no? Te vuelves esta persona que es adicta a trabajar porque es lo único que haces y entonces lo aprendes a hacer muy bien y te la pasas trabajando, 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 trabajando. Y ya un día volteas y dices, oye, ya no salgo con amigos desde hace dos años, ¿no? Oye, ya no. ¿Qué onda, no? O sea, ya, ya ni siquiera tengo día libre, ¿no? Mi domingo también lo trabajo. O sea, y creo que sí tendríamos que hacer un, un inside ahí todos. Más que nada, tenemos muchos, muchos escuchas que ya tienen muchos años trabajando también. Y creo que sería conveniente que, que hicieran esa reflexión. ...sobre si realmente está valiendo la pena el inventir, invertirle el 200% de tu tiempo a tu trabajo. Porque acuérdense que no nada más se trata de la jornada laboral... ...sino del pinche tráfico que vivimos en la Ciudad de México por lo menos... ...que te pasas por lo menos cuatro horas metido en el tráfico... ...y entonces empiezas tu día a las 5 de la mañana para poder llegar a tiempo a la oficina... ...y terminas tu día a las 10 o 11 de la noche, llegas agotadísimo y a dormir, porque realmente no, no es como que tengas una posibilidad de, de vida adecuada. No en la Ciudad de México, mucha gente quiere venir de otros estados, seguro nos escuchan de otros estados o de otros países. La Ciudad de México tiene muchas oportunidades laborales, sí, pero las distancias y el tráfico lo vuelven sumamente pesado y cansado. Entonces pierdes mucho tu vida en, en, en lo que son trayectos, las rentas no son tan baratas, entonces mucha gente vive hasta el Estado de México, bueno, duerme en el Estado de México, pero vive en el Distrito Federal, ¿no? Y, y esto es lo que genera también, pues justo estas enfermedades, estos cansancios extremos, esta, el, el workaholic, mejor me quedo en el trabajo hasta las 10 de la noche para que ya no haya tráfico, a salirme temprano porque voy a estar dos horas en el tráfico, ¿no? O sea, creo que ya fue mucha información, pero creo que da un contexto más a fondo de por qué te vuelves ese, ese sapo que está hirviendo en, en la olla, ¿no? O sea, porque es un cúmulo de, de, de situaciones que, que se vive día con día en, en, en las organizaciones y que si súmale a eso, que sí tienes incentivos, que sí llega a haber reconocimiento, que sí llega a haber dinero, que sí llega a haber un bono, que, que sí te puedes comprar tu casa, ¿no? O sea, si tú vas todos los días con la intención de dar un abono para tu casa o para tu carro, entonces se vuelve ya tu, tu estilo de vida,
0: ¿no? Pero algo, Master, que me gustaría a ver discutir con ustedes dores es, yo creo que es mucho el miedo al cambio. Porque si planteamos una, una, una condición diferente, alguien que echa muchísima, pero muchísima hueva, flojera es un pinche mueble más de la organización no hace absolutamente nada dentro de una empresa pero le pagan bien y estos cabrones lo que hacen es estar así este flotando ahora sí una vez como bien dijo el negro están como la caca así nada más flotando sobre el agua en la organización no realizan absolutamente nada no aportan nada sin embargo están ganando muy buen dinero esto aparentemente es una situación muy buena, pero es el mismo síndrome del sapo, porque jamás, jamás las cosas son constantes para siempre. Lo único constante es el cambio dentro de la vida, dentro de las organizaciones, las cosas siempre van a cambiar, nunca vas a estar completamente igual todo el tiempo, es una ley natural de la vida. Sin embargo, tú te resistes a eso. Entonces, el día que te quitan ese trabajo en el cual no sabes hacer absolutamente nada, te das cuenta que dejaste pasar muchos de tus años productivos, te das cuenta que nunca te capacitaste, te das cuenta que ahora a tus cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, sesenta y tantos, no sé, eres un completo inútil porque los últimos veintitantos años de la vida estuviste flotando como un pedazo de mierda. Ese es otro... Problema que tienes cuando no quieres cambiar, cuando no aceptas ese cambio. Es lógico que si tú no hiciste nada para potenciar tu carrera en la forma que tú querías, pues ibas a terminar en esta situación.
2: Amigos, los invitamos a revisar nuestros episodios anteriores. Tenemos la renuncia silenciosa que habla mucho de este tema. Tenemos la historia de fracaso también de, de, del ingeniero que no se preparó más y que decidió quedarse ahí hasta los últimos días de vida, creo. <risa> y hay, hay varios episodios que pueden, pueden retomar para, para conocer más a fondo estas problemáticas que menciona Richie, pero, pero efectivamente, o sea, también pasa. Cuando tienes un chorro de, de, de tiempo libre, tienes poca este, experiencia laboral, y tú mismo pasas 20 años en una organización y decides no capacitarte ¿por qué? a mí me ha tocado escucharlo así ¿eh? es que la empresa no me capacita así güey tienes 20 años aquí con esos 20 años ya generaste un salario que te permite vivir yo creo que si sí tienes un piquito para invertirte no o sea piénsalo esa responsabilidad no se la puedes enjaretar a la empresa porque para la empresa eres un elemento más que si mañana no le sirves te va a dejar ir El que tiene que prepararse Y el que tiene que continuar haciendo cosas para sí mismo Eres tú Es tu vida la que está ahí No la empresa O sea, deja de culpar a los demás Y hazte responsable de ti mismo ¿no? Ese sería mi, mi comentario general Para ahorita que mencionas, Richie Porque sí, sí existen esos casos Por supuesto que los hay Y muchos
1: Y yo, y yo me iría un punto más atrás Estos personajes de la regla del mínimo esfuerzo o sea, esto no es una condición con la que llegaste al trabajo. Hay güeyes que lo hacen desde que están en la escuela, ¿no? Negociando las calificaciones, pagando por calificaciones, dejando de entrar a las clases, agarrando al maestro más barco, al más tonto, al que no tiene experiencia, al que toda la vida ha sido maestro. Eh, y digo, no lo hago de manera ofensiva, me refiero al personaje que busca estos canales de no esforzarse cuando la realidad pues obviamente se está poniendo en agua tibiecita, ¿no? Se está poniendo en el momento más confortable. O sea, la zona de confort en esto del, del, del sapo hervido, yo creo que es la traducción específica. Buscamos estar en zonas de confort. Y esta parte de empezar a investigar cosas nuevas, de empezar a, a entrar al proceso de cambio con ganas, con, con el conocimiento de que es bueno, con el conocimiento de que es natural, con el conocimiento de que así tiene que ser Contrario a esto, yo creo que siempre hay una eh, cultura o una idiosincrasia de tener la seguridad, ¿no? En todo, pareja, familia, este, dinero, trabajo, todo, todo, todo queremos que sea seguro. Y hablábamos hace ratito de la cultura, los papás duraban treinta y tantos años en la misma pinche empresa, ¿no? Hoy te venden esa idea y sabes que no es posible. La misma empresa te corre uno o dos años antes de que te jubiles para no tener que pagar ciertas cosas, ¿no? Entonces, seamos realistas. La situación sigue cambiando. Y conforme no te prepares, conforme no, de, no sigas echándole ad, adelante a tu preparación, pues obviamente te va, te va a comer esta pinche olla, ¿no? Tengo
2: un ejemplo, tengo un ejemplo. Eh, me tocó hace no mucho conocer a una persona que tenía, tiene ya 20 años en una organización y me cuenta cómo una de las becarias que llegó a trabajar con ella ahora va a ser la gerente de operaciones de la organización. Y esta persona tiene el mismo puesto. Entonces, yo no me imagino el, el, el choque que pudo haber sentido al hacer esa misma reflexión y darse cuenta de, no manches, ¿no? era mi becaria y ahora va a ser la gerente de operaciones. O sea, dices, ahí es donde te das cuenta que a lo mejor te estás convirtiendo en un sapo perdido. O sea, eh, eh, y, y también, por eso decía hace un momento, o sea, pregúntate. Pregúntate si lo que estás eh, haciendo es, es para tu bienestar. O también, ya lo habíamos platicado anteriormente, ahí te quieres quedar 20 años en esa posición porque esto te da seguridad, porque tú puedes estar con tu familia afuera, porque no te exige más, porque a lo mejor tienes otro proyecto... Eh, personal que estás corriendo afuera, no sé, ¿no? O sea, pero si solamente te estás dando 100% a la empresa y no estás obteniendo más allá del salario que estás teniendo, o sea, la verdad es que sí es momento de que reflexiones si realmente es lo que quieres, ¿no? Porque eso va a pasar, vas a estar viendo a la gente crecer, desarrollarse, irse, eh, emprender, Este, o sea, ¿qué es lo que tú quieres para ti? Porque te vas a terminar quemando, o sea, y obviamente al referirme quemando, eh, quemándote es, es el, el síndrome del, del burnout, ¿no? Cuando ya estás al tope de chamba, estás al tope de cosas estás y, y, y el cuerpo ya llega a un punto en el que ya no aguanta. Muchísima gente pasa 30 años en una organización y adquiere un chorro de enfermedades por este motivo. ¿Por qué nunca desayunabas? ¿Por qué nunca comías a tiempo? ¿Por qué nunca sales a tiempo? ¿Por qué no dormías bien? Todo, todo, todo lo que, lo que está generando ahorita las enfermedades este, laborales tiene que ver con esto.
0: O al revés, Master, cuando echas demasiada concha y eres una pinche enciclopedia humana de los antojitos, de las carnitas, de toda esa pinche comida que solamente te hace engordar y que tus arterias se tapen, puede también pasarte eso, o sea, esa... Esa barriga pues, puede ser parte de la ansiedad que has tenido dentro del trabajo de estar tan cómodo ahí y saber que no hay problema. Wey. Puedes irte de pedo, puedes tragar un kilo de carnitas y puedes regresar a tu trabajo sin problema.
2: Y sin ejercicio, ¿no? O sea, como te la vives ahí, como vives lejos, o sea, no haces ninguna actividad física... O sea, cuando estamos jóvenes, pues es fácil, es fácil. O sea, sin bronca, ahorita me voy a correr los domingos y con eso, ¿no? O sea, pero conforme vas creciendo, la verdad es que el mismo cuerpo empieza a tener estas problemáticas, ¿no? Yo me he topado con gente ya de, de casi 60 años o más de 60 años que, como bien dice el negro, las empresas prefieren correrlas antes de que se jubilen y, y estas gentes están ganando las demandas porque, ¿qué es lo que están demostrando también con la norma 035, que ya hemos platicado poquito de ella? Un día hay que hacer un, un episodio de eso. Este, la norma 035 habla también de las enfermedades laborales, ¿no? Entonces, mucha gente está metiendo que durante estos 35 años adquirieron todas las enfermedades que traen, ¿no? Y ha sido por motivo de su trabajo. Y la gente está ganando demandas porque es verdad, o sea, porque adquirieron la diabetes Por las jornadas feas Porque no salían a comer porque, O sea, por un estilo de vida totalmente sedentarios A causa del trabajo ¿no? O sea, por más que le, que le quieras echar la culpa 100% al trabajador La verdad es que la dinámica laboral en México es muy mala Y son pocas las empresas que te permiten Pues tener una calidad de vida este, correcta ¿no? Pero bueno, y esto ya es, ya es un tema de otro episodio Creo que, que para abordar esta cuestión del sapo hervido, creo que quedó muy claro que, que tú solito tendrías que estar haciendo ese análisis para corroborar que no te está consumiendo una empresa, ¿no? Y que realmente pudieras tener un equilibrio en tu vida para tener un desarrollo pleno como persona, ¿no? O sea, creo que algo de lo peor que te puede pasar es que voltees un día y digas, ya tengo 60, no disfruté a mis hijos, no disfruté mis vacaciones, no disfruté mi vida, no tengo salud, no tengo ni el ahorro para el retiro que debería tener. O sea, creo que si puedes prevenirlo, si puedes prepararte, si puedes hacer algo más que trabajar, hazlo por tu bien físico y mental.
1: Yo fui su amigo El Negro y sin más me despido mandándoles un abracito de Tamal. Hasta la próxima.
0: Yo fui su valedor y camarada Richie, espero les haya servido este episodio. Por favor, díganos en qué tipo de ollas están hirviendo en este momento. ¿Les dan ganas de saltar o se quieren quedar ahí hasta que queden, pero si bien muertos? Déjense venir en las pinches redes sociales. Sin más, hasta la próxima. Esta fue una producción de Ingeniería 360. Te recordamos que en la vida hay que aprender tres cosas. Inglés, Excel y a no dejarse de nadie. Sobre todo, no dejarte de ti mismo. Hasta la próxima.